0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando com a garganta ruim e eu até tinha prometido de gravar na sexta-feira, no feriado mas realmente na sexta-feira minha garganta estava pior então eu peço perdão né, por essa voz meio roufenha não estou querendo parecer sexy em plena segunda-feira mas é que realmente eu... minha garganta está esquisita deve ser algum castigo cósmico pelo fato de eu falar demais seu universo tentando controlar essa, 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 esse tsunami oral, que é a minha voz, mas de qualquer maneira eu estou até com uma pastilha na boca para ver se segura um pouco a onda aqui. Eu tenho algumas notícias para comentar com vocês e algumas delas remetem ao último programa que eu gravei na quinta. Quinta-feira, se eu não me engano, eu gravei um programa Tenta, onde eu me coloquei o desafio de explicar em poucos minutos o que é o CRISPR. CRISPR é uma técnica de engenharia genética que, na verdade, copia, pega, né, plagia, seja lá o que for, se inspira. Na verdade, plagia mesmo. Uma técnica da própria natureza. Né? As bactérias, quando querem se livrar de um vírus, elas usam lá uma ferramentinha, essa ferramentinha ela tem um retrato do vírus debaixo do braço, ela sai procurando o, é, alguém que tenha aquele retrato ali, quando ela encontra, ela corta. Isso normalmente é a morte para o vírus, mas os caras estão conseguindo hackear essa, essa tecnologia bacteriana aí para justamente é, fazer edições, edições mesmo, tipo copy and paste, é, no código genético humano, então eu fiz ali um episódio, eu vou dar o link, eu, não precisa nem dar o link, é só olhar o episódio anterior para ver um detalhe, mas o que é mais interessante é que na, no episódio anterior eu menciono sobretudo alguns riscos ou alguns desdobramentos meio assustadores, que é o fato da China já estar começando a fazer experimentos com pessoas, disso eventualmente levar a pessoas geneticamente modificadas, levar à extinção deliberada de espécies. Bom, as consequências negativas estão no episódio anterior. Hoje eu vou colocar duas consequências, dois desdobramentos bastante interessantes. Um deles é um artigo sobre uma técnica de detecção de doenças específicas usando o CRISPR. E, e o que é bárbaro, o que acontece? O CRISPR, como eu te falei... É ali uma maquininha né, biológica que você dá para ele o retrato do bandido e ele sai atrás. Quando ele encontra o bandido, ele fala, ah, encontrei o bandido, e corta. Uma pequena modificação do CRISPR, que de uma maneira muito sugestiva se chama Sherlock, é, ela está usando essa capacidade de reconhecimento de uma sequência genética, ou seja, do retrato do bandido, para identificar doenças de uma maneira muito barata. É tipo 60 centavos de dólar por exame. Então, se isso realmente vingar, se isso se mostrar eficaz, é, isso pode ser uma, uma revolução né, no, no diagnóstico de doenças, sobretudo em lugares que não têm acesso a equipamentos, etc, etc, etc. Então, eles não contam muito dos detalhes da técnica, mas eu achei um uso bastante interessante do CRISPR. Um outro uso também bastante promissor é o seguinte... Faz tempo que eu venho comentando aqui que nós já estamos enfrentando superbactérias, que são bactérias que resistem praticamente a todos os antibióticos que a gente conhece. E a indústria farmacêutica faz um bom tempo que não, não desenvolve nenhum antibiótico novo. Então a gente está praticamente voltando no tempo para uma era pré-antibióticos, porque realmente algumas infecções são intratáveis. O que acontece? Os caras estão tentando usar CRISPR, CRISPR foi, olha, aí tem uma ironia, né, porque CRISPR foi usado por, é usado por bactérias para se defender de vírus. Nesse caso, a gente usaria um vírus modificado, um vírus modificado, o vírus que, é, que ataca bactérias é chamado de fago. Você pega um fago, que é um vírus que ataca bactérias, você modifica esse vírus para o quê? Para a hora que ele encontrar bactérias, ele soltar um crisperzinho, ele solta ali um crisperzinho que está levando debaixo do braço a foto de, um, de uma bactéria específica, então você é capaz de criar, olha que coisa maluca, né? a ideia é que você engula uma pílula, engula ali um comprimido, esse comprimido tem vários fagos, esse fago vai atravessar o seu sistema digestivo, vai, vai, bom, vai parar dentro do seu corpo e ele vai soltar... Justamente esses crisperzinhos que vão, como um sniper, atacar e destruir só as bactérias que eles reconhecem. Cara, isso é bárbaro, sobretudo porque é muito específico. Hoje, quando você quer atacar uma bactéria, muitas vezes você não tem nem tempo, né? ela está crescendo... Bom, o que, que você faz? Você dá um tiro de canhão. Você manda um antibiótico daqueles de amplo espectro, que não só ataca a bactéria que está te fazendo mal como ataca todas as outras que fazem o seu intestino funcionar bem, né, então normalmente você faz um estrago danado para tentar matar uma bactéria só e muitas vezes não consegue, então essa tecnologia baseada em CRISPR é extremamente interessante por causa disso, ela está usando uma, uma, a natureza hackeada, né? a gente está hackeando o maior inimigo das bactérias que é o, o fago, para ele lançar... Contra a bactéria, uma arma que a própria bactéria desenvolveu com uma precisão extraordinária. Eles estão aí fazendo testes, blá, blá 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 blá, mas eu achei um uso extremamente interessante, muito promissor, muito barato e gostei. né É bom para fazer um contraponto a algumas previsões mais pessimistas. é Uma outra, mas aqui é mais um comentário do que qualquer coisa, é um artigo, é que ele me diz respeito, diz respeito a você também, por quê? Porque você ouve podcasts, né? Você ouve, eu sou um podcast, você me ouve, você ouve podcasts. Eu faço podcast há 13 anos. O meu podcast, eu tenho um outro podcast que é o Roda e Avisa, ele tem mais de 900 episódios. Vou repetir, 900 episódios, eu tenho, é muito. Então eu venho produzindo isso há muitíssimo tempo, numa época em que podcast não estava lá assim bombando, mas era uma, uma novidade, Podcast nunca bombou, né? Eu nunca ganhei dinheiro com isso, nunca fui patrocinado, nunca botei anúncio, nada. Eu faço isso, aliás, eu pago minha própria hospedagem do bolso, eu pago literalmente para hospedar as minhas coisas. Mas o que acontece? Ano passado teve um, um, um podcast chamado Serial, que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. E isso chamou a atenção para o potencial dos podcasts, ele teve 250 milhões de downloads mas na verdade foram vários episódios, cada episódio... Bom, então você tem que relativizar os números. Eu estou dando o link para um artigo que menciona justamente isso. Será que podcast algum dia vai decolar? E ele dá os números do Siri, ou dá outros números por aí e tal. E fica aquela pergunta no ar. Pô, pode... Quem gosta de podcast adora, né? Mas são muito poucas pessoas. Acho que nos, na, na Inglaterra, é, 9% das pessoas é, dizem consumir podcasts. Só que na, 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 na Inglaterra, a própria BBC, e eu consumo uma série de podcasts da BBC maravilhosos, sobre ciência, sobre sociologia, sobre ética, sobre antropologia, sobre história. Cara, eu consumo uma série de podcasts da BBC. Então, eles já têm uma tradição de podcasts de qualidade na Inglaterra. E eu não sei como seriam os números nos Estados Unidos, que também tem uma infinidade de podcasts. Eu também acompanho vários. Mas fica a questão no ar, eu pessoalmente acho que é, o, o uso dos dispositivos móveis né, de, tem facilitado, as pessoas ouvem no trânsito, ouvem a caminho do trabalho, ouvem na academia, é bacana, eu não sei o que falta para popularizar, eu realmente não sei, se é o, o tipo de conteúdo, se são as apps que a gente usa, ou se é simplesmente o fato, não sei eu não sei, eu não sei, tanto é que eu volto e meia peço aqui a ajuda de vocês para divulgar, para popularizar o radinho de pilha, roda e avisa e tal, mas eu estou sempre com os mesmos números nanicos, cada episódio é ouvido 50 vezes, 60, 70, 70, 80, mas nunca passa muito disso. Né? Inclusive o número de colaboradores no meu Patreon, eu tenho um canal no Patreon lá de patrocínio, caiu para, sei lá, acho que 10 pessoas, 9 pessoas, que não paga nem a hospedagem, mas tudo bem, eu agradeço mesmo assim, já, já é uma prova de carinho. Então fica aqui a pergunta: o que, que o podcast teria que mudar, né? não só o meu, qualquer um, né? para se tornar um pouco mais popular, popular, sobretudo em números, números, né? Caríssimos, é isso, lamento, espero que a minha voz amanhã esteja melhor. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Até amanhã.